0: می‌خوام امروز جلسه نهم بله دی ماه 1395 خب بحث در این بود که این روانشناس برای انسانها دوست دسته نیازها رو معرفی کرد یک دسته نیازها را ایشون نامگذاری کرده بود نیازهای نقص که اون نیازها ناشی می شود از نواقص انسان که موجودی ناقص و باید اون نیازها را برطرف کند و همیشه نیازمند است برای برطرف کردن اون نیازها برای ادامه حیات دست به دیگری از نیازها را ایشون نامگذاری کرده بود نیازهای رشد که انسانها باید برای رسیدن به و وزیستن در حال رشد اون نیازها را برطرف کنن اینا توضیحش داده شده است پس از این ایشون وارد این بحث شده بود که انسان در حال رشد چه ویژگی دارند؟ دارن؟ اونهایی که از مرحله برطرف کردن نیازهای نقص گذشتهاند و هم و قم اونها معتوف است به برطرف کردن نیازهای رشد اینا چه ویژگی هایی چندین ویژگی برای اینها ایشون ذکر کرده در نوشته ها و تحقیقاتش و اینجا نمیدانم چه تعدادی از اون ویژگی را بحث کرده ام و امروز همون بحث را دنبال می‌کنم چون در جلسه گذشته به بحث جدیدی پرداختم به مناسبتی و اون مسئله هدایت و راهنمایی و نیاز به هدایت و راهنمایی بود و یک جلسه فاصله شد اما از این جلسه دوباره دنبال می کنم خب و این مشخصات را و ویژگی های انسان های در حال رشد را به این جهت اینجا من تدریس می کنم و تعقیب می که اینها آموزنده است برای کسانی که میخوان در حال رشد باشن این مسئله آموزنده است که انسانهای در حال رشد چجور انسانهایی هستند، چه مشخصاتی دارند، چه ویژگی هایی ما وقتی تاییر یک بحث علمی به این مطلب وقوف پیدا بکنیم سعی خواهیم کرد به طور کاربردی از این بحث ها استفاده کنیم و زیستن خودمون را با اون چی از اینها یاد میگیریم منطبق سازیم بنابراین این بحث یک بحث کاربردی است و به اون سؤال اصلی ما که در این بحث ها دنبال می کنیم که چگونه بزییم و معنای چگونه بزییم این است که چه عملی به جا آوریم و چه عملی را ترک بکنیم در واقع از باب بین که انسان موجود کاره کمک میکنه خب در این بخشیشون میگوید که اول یک اصل را تشیص میکنه یا یک موضوع روانشناختی بسیار مهم را بیان میکنه که به همه انسان ها ارتباط داره در واقع نخوس اونو تغییر میکنه بعد از اون نتیجه میکن اون اصل روانشناسی که ایشون تقریر میکنه تحت یک عنوانی اونو تقریر میکنه نخست این عنوانشو براتون بیان میکنم درست است که اون عنوان را به عنوان یکی از ویژگی های انسان های در حال رشد بیان میکنه ولی پس از آن که این عنوان را گفت میپردازد به اون اصل کلی روانشناختی که توضیح خواهم داد اون عنوان که یکی از ویژگی های انسان های در حال رشده اینه میگوید این افراد این قبیل انسان ها استقلال و بینیازی دارند در برابر فرهنگ حاکم جامعه اونها و عوامل پیرامونی اثرگذار در اونها ها و سوم اراده و خواستهای های دیگران این انسان های در حال رشد به طور نسبی در برابر این سه مطلب استقلال و بینیازی دارد به صورت نسبی البته برای اینکه این مطلب را بهتر توضیح بدهد اون وقت به تقریر یک اصل روانشناسی عمومی میپردازه و اون اینه می که هر فرد انسان این دیگه مربوط به همه انسان هاست این اصل رو در اینجا تأسیس میکنه بعد مطلبش رو ادامه می ده. هر فرد انسان هنگامی توانا می شود به واقعیت بخشیدن به خود این اصطلاح واقعیت بخشیدن را در جلسه های پیشین توضیح دادم و دیگه نمیخوام تکرار بکنم گفتیم خود واقعی سازی واقعیت بخشیدن به خود و اون را خود را به تمامه واقعی کردن از تمامی نیروها استفاده کردن از تمام انرژی استفاده کردن و اون چه باید بشویم شدن اینو گفتیم تعبیر کردیم ازش به خود واقعی ساختن و بعد هم گفتیم که انسانهای در حال رشد اونهایی هنگ که مشغول این کارن میگوید که هر فرد انسان موقعی توانا می شود به اینکه خود را واقعیت ببخشه و رشد پیدا کنه که نیازهای اولیه او که نیازهای نقص نامیده میشوند ارزا شده باشند برآورده شده باشند و فکر و انرژی او دائما مصروف تأمین اون نیازها نباشد نیازهایی که به وسیله عوامل فرهنگی و محیطی و اراده و خاسته های دیگر از بیرون تأمین می شود این وضعیت رو نداشته باشند ارز کنم نیازهای نقص و دیگه تکرار کنم گفتیم نیازهای نقص چه چیزایی هستن همیشه ما در کلساتمون ادهی شنونده گرامی تازه وارد داریم که این مشکل را من دارم از اون واجه هایی که قبلا توضیح دادیم از مطالبی که قبلا گفتیم و مطالب را به اونها عکس می من در بحث خواهم چون در اونا حضور نداشتن خواه نخواه بعضی از واجه ها براشون نامفهوم می‌مانه، اما اچ تنوب چون من بخوام مرتب تکرار کنم خلاف شیوه تدریس خواهد بود خب نیازهای نقص میدون که چیزایی توضیح داده شده ارضا شده باشند از اونها اشباع شده باشند از تأمین اونها ایشون در این جا یک واژه‌ای به کار میبره یعنی مقرر ایشون همون کسی که این کتاب هوستش پیسوکولوژی را نوشته و من از اون استفاده می کنم و تدریس میکن روان شناسی انسانگر اون مقرر و اون مفسر آراه مازلو تعبیری را به کار میبره از قول او که اگر من بخوام اون را به فارسی خودمانی درآورم امروز صبح فکر می کردم، دیدم بهترین تعبیر اینه نسبت به براورد شدن نیازهای نقص انسانهای چشم سیر باشن ما یه اسطلاحی داریم سیر چشمی یا همچه آدم های باشن هیچی بهتر از این تعبیر رو پیدا نکردم ما در کجا از این واژه استفاده می کنیم که فلانی سیر چشمی داره یا چشمش سیر است از این داریم دیگه این تعبیرها رو مثلا می گوییم که فلانی انقدر شهرهای بزرگ دیده در دنیا در سفرهای خودش دیگه این شهر کوچیک که ما به چشمش نمی آید این تعبیر رو مثلا ما داریم دیگه این شهر کوچیک به چشمش نمیآید. اون گفت با انسانهای بزرگ نشست و برخاست کرده که دیگه فلانی به چشمش نمیاد. ها؟ که میگیم مثلا اونقدر در کنار سفره های رنگین نشستید به یه مهمانی تعرف میکنیم میگیم اونقدر شما در کنار سفره های رنگین نشستید که دیگه این سفره حقیر ما به چشم شما نمیاد و ها کذا دیگه شما همینجور دنبال کنید اینا را انقدر شعره های زیبا و جذاب شنیده اید که دیگه این شعر ناقابل من برای شما ارزشی نداره ما چه اراده میکنیم در اینجور و میگیم کشمگوشش چشم پره طبیلی که ایشون به آلمانی به کار میبره تقریبا یه چنین چیزیست میگوید که اونها ارزا شدگی نیازهای نقصشون به این معناست که دیگر ارز کنم اونچرا که اون عواملی را که اون عوامل مربوط است به برطرف کردن نیازهای خوب ببخشید نیازهای نقص گفتیم نیازهای نقص غذاها هستند آشامیدنی ها هستند امنیت ها هستند و و و و وقتی با این عواه با خانه های خوب با زندگی های خوب با قضاهای خوب دارم خیلی ساده میکنم مسئله رو. با امنییت های خوب یکی از نیاز های نقص محبت بود نیاز به محبت، با محبت های انسان ها به یک دیگر که صحنه های خوب هستند وقتی با اونها مواجه میشن وقتی با... امنیت های خوبی که ممکنه جاهای وجود داشته باشه مواجه میشن وقتی با سایر عوامل تأمین کننده نیازهای نقص مسکن‌های خوب، ماشین‌های خوب، نمی‌دونم هر, هر چه هر چه هر چه مواجه میشن این حالت بونا دست نمی که چقدر خوب بود منم از اینا داشتم خلاصش اینه به صورت ساده چه خوب بودم منم مثلا یه عم داشتم چه خوب بود یا هم که همچون داشتم چه خوب بود من هم یک چینین مثلا همسر خیلی مهربانی داشتم فرزن ارض می کنم. چه خوب بود من هم در یه همچون خونهی می نشستم چه خوب بود من هم که توجهی از طرف انسان ها به من می شود. چون یکی از نیازهای نقص همین است که بلخواد انسان دلش می‌خواد خواد که مورد توجه قرار بگیره این در همه شرایط و اوضاع احوال بعد نیست، یه جای طبیعیه. مثلا دلش می‌خواد وقتی در یک جایی قرار میگیره گفتم اینا توضیح دادم، در یه جای وارد میشه، بهش توجه کنن. نه اینکه ورود و عدم ورود و او در اون جلسه اصلاً مساوی باشه. آمد یا نه آمد نه، این مطلوب نیست. مثلا دلش می‌خواد وقتی در یه جلسه وارد شد مورد توجه باشه تحویلش بگیرن. و این خیلی طبیعیه. وقتی می‌بینی که انسان‌های دیگری را تحویل میگیرن حسرتی بهش دست نده که ای کاش منم مثل او اینطور مورد توجه قرار میگرفتن ای کاش اینقدر منم سلام میکردن اینقدر منم محترم بودم مثلا میگوید که این حالتها برای انسان‌های در حال روش دست نمیده چرا؟ برای اینکه چشم و گوش اونا ها از اشباء شدن نیازهای نقد اورد نه اینکه یعنی در رفاه فوق‌العاده زندگی کردند نه اینکه در ریخت و پاش بزرگ شدند نه اینکه در ناز و نعمت به سر بردن نه خیالشون راحته به اندازه کافی توجه دیده اند و اندازه کافی مهر و محبت دیده اند و اندازه کافی غذا داشتن بخورند و اندازه کافی مسکن داشتند و اندازه کافی امنیت داشتند همین من تابیر میکنم اداشت و اندازه کافی اونقدر که برای یک انسان سالم لازمه اونقدر که برای یک انسان سالم لازمه نه اونقدر که بر اثر مثلا تبلیغات یک اجناس خاصی نیاز کاذب در انسان ایجاد بشه به قزاهای خیلی مطلعن به مسکنهای خیلی زیبا به اتومبیلهای خیلی گران قیمت و اینا میشه از طریق تبلیغات این نیازهای کاذب را در انسانها ایجاد کرد اینطور نیست که همه این ماشینایی که به این شکل تو خیابونهای ما در همه فقری که داریم از یه طرف حرکت میکنن همش نیاز باشه که اینا که همش نیاز نیست مازم یه ماشین معمولی نیاز داره کامل درست پس معنی این حرف این روانشناس، این نیست که یعنی اینا انسان‌هایی هستند که خیلی با ناز و نعمت بزرگ شدن نه انسان‌هایی هستند شرایطی برای اونها فراهم بوده در زندگی که اینها و اندازه که به صورت طبیعی برای رفع نیازهای نقص لازمه چشم گوششون پر از اینها غذا لازم داشتن بهشون رسیده مسکن لازم داشتن داشتن مس... و ها کسا چشم گوششون سیره از این مطالب و میگوید که این اصل کلی روانشناسی که از کدم میگه میگه انسانها هر فرد انسان موقعی به فکر رفع نیازهای رشد میفته که اون نیازهای نقص به این شکل تأمین شده باشه و الا فکری فکر نیازهای رشد نمیفته اصلا اگه خاطرتون باشه در یکی از جلسه های پیش گفتم که این آقای مازلو میگوید که مسئله اصلی انسان های در حال رشد حل مشکلات شخصی خودشون نیست یاد که در یک جلسات اینو ما گفت مسئله اصلی اونها حل مشکلات دیگران جامعه انسان هاست اینجا در واقع یک نوع پاسخی هم به اون مسئله داده میشه چرا مسئله اصلی اونها این نیست برای اینکه چشمگوشون سیر است از این مسائل محرومیت ندیدن اون مشکلات را نداشتن به صورت متوسط داشتن انسانها موقعی در سراط براوردن نیازهای رشد میفتن که این نیازهای نفس اول برطرف شده باش، فرآینشون راحت باشه. من اینجا من قبل از آنی که به دنبال این بحث بپردازم، معلوم میشه که از طریق این روانشناسها، هر آنچی که شما اسمشو میذارید حقیقت جویی، حقیقت جویی یکی از نیازهای رشده عدالت خواهی یکی از نیازهای رشده به زیبایی ها پرداختن یکی از نیازهای رشده که رو گفتیم قبل به تفکر پرداختن یکی از نیازهای رشده مثلا موقعی به اینها میپردازن و مطالبه میکنن اینها را که درگیر اون نیازهای نقص نباشند. انسان های گروسنه که براشون خلصفه معنی نداره که انسان های گروسنه که براشون آزادی معنا نداره آزادی انسانی آزادی مسئولانه انسانی اون شب میخواد و به حق و تمام تلاشش معطوف اونه این که دانایان بشر بسیاری از متفکران بشر از قرن قبل به این طرف به این فکر افتادن که تا فقر و جهل و بیماری را این سه تا مشکل امده مربوط به نیازهای نقص فقرو و جهل و بیماری را و هر چی با فقر و جهل و بیماری است در حد مقدور از میان انسانها ری نکنند این انتظار که انسانها با یک دیگر شمیمی باشند انسانها به با یک دیگر عشق ببردند انسان ها در راز هستی اندیشه کنند انسانها زیبایی پرست باشند انسانها حقیقت زو باشند یعنی اونچه نشانه های انسانیت انسانه از اون نظر که انسانه و انسان را از حیوان جدا میکنه به این امور نخواهند پرداخت. در شورزار فقر و جهل و بیماری و این قبیل فلاکتها فضائل انسانی نمی روید اینو متوجه شدند و کسانی هم بعضی از اندیشمندان هم که آمدن گفتن که اقتصاد و مسائل اقتصادی و عدالت اجتماعی و تأمین شدن نیازهای همگان در حد عقل به شکل‌های مختلف انقدر مهمه که تاریخ تحولات زندگی انسانی را خواستن هستن از این زاویه ببینن حرف خیلی بیراهی نگفتن درست گفتن در خیلی از موارد درست گفتن همینطوره این مسائل نیازهای نقص و برطرف کردن نیازهای نقص هست که حتی فکرها رو عوض میکنه فکر رو عوض میکن علاقه ها رو عوض میکنه جهانبینی ها را عوض میکنه حب و بغسه ها را به جهت های خاصی سوق میده. اعتقادات دینی را عوض میکنه. کنه های مهم درست میکنه. مقام های مهم درست میکنه خیلی مفاسد خیلی مفاسد اینا حساب شده است این حرف اون وقت و از اون طرف بنابراین حرفی که این روانشناس ها میزنن معلوم میشه که اگه یه ملک یه مردمی یه جامعه گرفتاری این مسائل باشن از صبح تا غروب بود و تا یه لغمه نانی گیر بیاری تا یه مسکنی تا یک گرفتاری تو برطرف کنی یه مکنی امتونه اهل روشت باشن حالا فکر در حرف بگن در تبلیغات بگن نه نه, نه، نمیشه خب این استنتاج اجتماعی است که از این حرف این رمانشناس ها میشه گرفت واقع است خب ارز کنم میگوید که این اصل هست یک اصل رمانشناسیست و انسانهایی که در سرات رشد افتاده اند متعالیه نشون میدید که اینای انسان های هستن که این مشکل رو به اون شکلی گفتیم نداشتن چشمگوششون سیر بوده از این مسائل و بعد میگوید اما در نقطه مقابل انسان هایی که این چشمگوش سیری را ندارند و این وضعیت براشون حاصل نشده و همواره فکر و نیروی اونها صرف برآوردن نیازهای نقص هست چون نیازهای نقص نکته بسیار مهمی است چون نیازهای نقص همیشه به وسیله عوامل بیرونی تأمین میشه به وسیله انسان‌های دیگر تأمین میشه شما باید خواسته های اونها را جلب بکنید برای تأمین نیازهای نقصتون اون عوامل بیرونیه اصطلاح چون اینطور است اونها باید همیشه انسان‌های دیگر را این مهمه همیشه انسان‌های دیگر را بگونه در اختیار باش داشته باشند تا اون انسانها نیازهای نقص اوناها را برطرف کنند باید رابطه درست کنند اگه بخوایم خلاصه با این وضع متناسب با همین جامعه خود را به چه باید درست کنن؟ پارتی باید درست کنن؟ اگه من با فلانی دوستی داشته باشم یه روز به دردم خواهد خورد. اگر من فلانی را یک نقد روایی حتی ازش بکنم یه روز به ضرر من خواهد بود باید خاطر اینو داشته باشم باید خاطر اونو داشته باشم این حرفا باید تو این جلسه این طور حرف بزنم تو اون جلسه دیگر یه جور دیگه حرف بزنم در خلوت یه جور دیگه زندگی بکنم در جلوت یه جور دیگه زندگی بکنم ها هم نایی که گرفتاریم دیگه و یک بازیگر باشم در این وسط به گونه‌ای. ای خب این طور که باشه معناش چیه این اگه وضعیتیم باشه یعنی من همیشه به دیگران نیازمندم باید حال اونا رو مراعد حالا اون دیگران هر چه باشد من که نمیتونم کنه تغییر بودم. ولی باید خودمو با اونو تطبیق بدم. خودمو با عوامل فرهنگی تطبیق بدم. با عوامل فرهنگی تطبیق بدم. یعنی مثلا یه فرهنگی جای افتاده از یه ارزش های قلعکی جا افتاد جا افتاده ارزش های میدونم غلط این ارزش ها. اما باید از این فرهنگ تبعیت کنم تو از این فرهنگ تبعیت نکنم تنها میمانم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شوه میشه همه فلان حرف را بزنن من نزنم همه فلان راه را برون من نرون همه فلان کار را بکنن من نکنم اینکه نمیشه که در دانشگاه نمیشه در بازار نمیشه در سیاست نمیشه جذب فرهنگی اون چیزی که ما اسمش رو می‌ذاریم جذب فرهنگی یک جذب فرهنگی خاص کاکمه که انسان می‌بینه که خلاصه اگه بخواد زندگی کنه باید اینا رو تبعیت کنه دیگه خیلی با من صحبت میکنن دوستان میگم فلانی اینی که تو میگی نمیشه اینه خیلی خلاصه تعبیر ساده اینه اون زیستن که تو میگی نمیشه گیر میفته آدم نمیشه نمیشه اصلاً 40 ساله به من میگه نمیشه 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 خب این یعنی چی؟ یعنی من محتاج اوامل بیرون از خودم هستم عوامل فرهنگی بیرون از خودم انسان های بیرون از خودم خواسته های بیرون از خودم و اشتباه نشه این اجتماعی بودن نیست من باید برای تحلیل کنن بعضی فکر میکنن این اجتماعی زندگی کردنه میگن فلانی روابط عمومیش خوبه و فلان کس روابط اومیش خوب نیست فلانی کنار آمدن با انسانها را بلده اما فلان کس دیگه کنار آمدن با انسانها رو بلد نیست فلانی برای خودش دردسر درست میکنه اما اون یکی از همه تله ها خودش رها میکنه دیدین دیگه, دیگه فلان خیلی زرنگه اما فلان خیلی آدم ساده ای این حرفا اینا فرهنگ فرهنگ اینها تبدیل میشه به فرهنگ آدم یه دفعه چشمش باز می‌کنه می‌بینه که همه متملق شدیم برای خاطر همین حرفا همه تاپلوت شدیم برای خاطر همین حرفا همه منافقانه زندگی میکنیم به خاطر همین حرفا همه دروغ میگیم به خاطر همین حرفا این یعنی فرهنگ نه کار شخصی من یا یکی دیگه یا شخص سوم. این فرهنگه فرهنگ فاسده فرهنگ خیر انسانی این حاکم میشه و سیستیماتیک حاکم میشه به طوری که واقعا از دست این فرار کردن کار مشکلی میشه واقعا زندگی را سخت میکنه بر انسان و این میشه این آدم میگه این آقای رماشناس میگه که اینجوری میشه قضیه اون وقت آدم چی میشه آدم نیازمند این هست که تابع اون فرهنگ حاکمه تابع اراده های دیگرانه خاسته های دیگرانه و تابع خب در این شرایط چه اتفاقع میفته من باید همیشه یه دی رو داشته باشم که در موارد خاصی بالاخره اوننا رو باید دست داشته باشم دیگه دی رو باید در دست داشته باشم, یه باشم. اینجوری یهدی رو باید در دست داشته باشم با اون مشکلاتم رو رفت کنم. خب میگه این انسان هایی که در حال رشد نیستن غالببا اینطوریه شما خود دودی مطالعه کنید قاللببا اینطور. اما در نقطه مقابل اونا نه اینطوری نیستن اینو بیام میکنه میگه خب حالا که این مقدمات رو گفت میگه که اون انسان در حال روشت چون اون وضعیت رو دارند ارز کنم چنین انسانی میتواند از اوامل مؤثر و موجود اثرگذار در پیرامون او به صورت نسبی آزاد شود به صورت نسبی همیشه یه هستند هستن که میخوان در ما اثر بذارن زندگی انسانی همونطوره ما که بالای کوخ زندگی نمی کنیم که ما در جامعه زندگی در داخل فرهنگ زندگی می کنیم در داخل تاریخ زندگی میکنید همیشه عواملی وجود دارن که میخوان در انسان ها اثر بذارن عواملی در بیرون هر انسانی وجود داره که میخواد در انسان اثر بذاره خب اما میگویید که این انسان در حال روش به صورت نسبی میتونن خودشون رو از اثرات این عوامل اثرگذار رها کنند استقلال و بی‌نیازی به صورت نسبی صد صد نمی رها کنن به این شکل که چجوری رها کنن همینطور ما بنشینیم از پیش خودمون بگیم که این آدم خودش رها کرده و اون رها نکرده این آدم به صورت نسبی آزاد شده اون آدم به صورت نسبی آزاد نشده نه این یه میار داره میار چیه میار توضیحیم می به این صورت که در برابر ضربه های شدید و حوادث شکننده که در زندگی پیش می آید در برابر محرومیت هایی که پیدا می شود در برابر امواج یأس و ناامیدی که گاهی پیدا می شود اینها یک ثبات نسبی دارند ثبات نسبی دارند در زندگی اینام اینام پیش میاد گاهی حوادث و ضربه های شدیدی که زندگی انسان را به هم میزنه پیش میاد قنی، مسیبتی، فقری، گرفتاری ناموفقیت هایی، شکست هایی پیش میاد در زندگی ها محرومیت هایی که پیش میاد در زندگیشون یا از اوامل از هاور و ناامید کننده ای که پیش میاد در زندگیشون که ما همه انسان ها در برابر اینها هستیم میگه اینا یه ثبات نسبی دارن ثبات نسبی در تفکر و ثبات نسبی, نسبی در رفتار و اخلاق و مراعات ارزش نه اینکه صد درصد تحت تاثیر قرار نمی دیرن. نه قدری هم تحت تاثیر قرار می گیرند بالاخره حوادث شکننده تکون میده بنیاد وجود همین انسان ها را هم محرومیت ها و اشخاص برای این ها هم تلخ کامی ایجاد میکنه اما به قول ما ساده ما از این رو به اون رو نمیشویم این طور نیست که ما پیش از رسیدن این عوامل مزاحم به اونها اینا رو یه جور آدم ببینیم بعد از آن این که اینها رسید بهشون برسیم بگیم که بابا این آدم دیگه اصلا اون آدم نیست اینقدر خورد شده که دیگه اون آدم نیست اینقدر ماستر کیسه کرده که دیگه اون آدم نیست وقتی این ضربه ها این شکنندگی ها سیاسی باشه فرض بکنیم آه، محرومیت های سیاسی باشه ناراحتی های زندانی باشه نمیدونم چی باشه چی باشه؟ یکی هست چار این اوز میشه آدم مثلا بعد که ایشون را میبینه, میبینه اصلا این اون آدم نیست دیگه، اصلا حاضر نیست هیچ ابدا شما هرچه حرف می‌زنید، حرفو عوض میکنه یکی هست میبینید که گرفتار همین وضعیت ها شده همین الان هم که میشین همون آدمه یکی میبینید مثلا از همین انسان های احل رشد یه روز سروتمند بوده بسیار مرفه زندگی میکرده اما امروز هم که بسیار فقیرانه زندگی میکنه همون آدمه یه روز فلان مقام را داشته است همون طور که بوده امروز هم که اون مقام از دستش رفته همون آدمه فرقی نکرده در طرز تفکر، در طرز رفتار در طرز از اینا معناش این است که اینا اهل رشدن اینه کسانی هستند که حوادث اینطوری در زندگیشون پیش میاد اونها را نمی اونها را داغون نمی کند به صورت نسبی ثبات دارند مورد قهر قرار اند، اما یک روز باز اگر از اونا دعوت بشود دعوت ای بشود که آقا بیا برای فلان مسلحت اجتماعی تا را لازم داریم نمیگی که شما آخه فلان روز با من فلان کاری کردید من قهر کردم قهر قهر تا روز ق میگه خیلی خوب میام چون من هدفم خدمت به خلق است میام الان اگ احساس بکنم میام چون این نشکسته که راهش که گم نکرده که خب اینو ایشون ملاک قرار میده میگه اگر میخواید بدانید که این که ما گفتیم درستی یا نه این آدم استقلال درونی پیدا کرده یا نه پیدا کرده یا نه اینجوری میار داشته باشید ببینید این در حالات گوناگون زندگی چجور عمل میکنه در این تحولا ثبات نسبی داره یا نداره سرپای خودش هست همیشه سرپای این چیزی شده برای خودش انسان یعنی این انسان اون چه از انسانیت انسان مطلوبه این نیست که گرفتاری ها در زندگی پیش نیاد مصیبت ها نیاد حمد گل بل و بل زندگی کنن همه شاد زندگی کنن من خیلی توافق ندارم با اون معنویت خواهی ها و دعوت به معنویتی که معنویت را خلاصه میکنه در شادی و امید و امثال اینا من همه نیستم بسیار خوب انسان شاد باشه ولی انسانیت انسان با شاد بودنش نیست. معنویت انسان هم با شاد بودنش نیست حزن هم ممکنه یه انسان های بسیار از انسان های معنوی همیشه یه حزنی داشته باشن همیشه یه قمی داشته باشن حالا اون که آرفان که روی قم و اینا خیلی تکیه کردن این دور نیست که همیشه آدم اگه شاد باشه حال. نه ممکنه برای انسان یه قم هایی هم برشه حزن های هم برسه اما اون چی که انسانیت انسان مطلوبه اینی که از پادر نیاد این مهم هست گوانیه انسان در برابر اون حوادثی که از بیرون به او حمله میکنن بتونی بتونه بیسته بگه من انسانم و همه اینها را تحمل می کنم و همه اینها را خض می کنم. اینه اون چیزی که خیلی به اسطلاح بل استقلال زندگی کردنه با همه این اوز زندگیمو خودم اداره می کنم سامان می دهم البته شادی هم بسیار بسیار خوب هست خب نعمتیست شادی میگه میار هم اینه حالا شما اینجا اگه بخوید گریز را بزنید به مسئله جب و اختیار که نمیخوام وارد بحث فلسفی این مسئله بشوم. این در واقع از این مطلب فهمیده میشه که عوامل فشار آورنده از بیرون و محیط و پیرامون و فرهنگ هست اما انسان مختار، اون انسان است که ثبات نسبی خودش رو در برابر اینها حفظ میکنه ثبات نسبی این اختیار رو اختیار من در اینجا به این معنا میگیرم اینطور نیست که آدمی باشه که باد از هر طرف میاد امواج طوفان اینو میبره امواج توفان حوادث میبره ولی بله این آدمیست مجبور این آدم مجبوره یعنی انسان ها میتونن مجبور باشن و میتوانن مختار باشن من این رو به عنوان یک توصیه خدمت رو میکنم. کنم هر وقت بحث جبر و اختیار مطرح شد نفرمایید که سؤال این نیست که آیا انسان مجبور است یا انسان مختار است این شکل غلط طرح سواله. قرر صحیح مسئله این است که انسان هم میتواند مجبورانه زندگی کند و هم می تواند زندگی کند اونجایی که خودشو به دست حوادث می سپرد و از خود هیچ مقاومتی نشان نمی دهد و هیچ ثبات نسبی ندارد این آدم مجبورانه زندگی می کند جایی که از درون خودش یه ثبات نسبی نشان میده و رو پاهای خودش وامیسته و در برابر این توفانها و حوادث یک مقاومتی ولو مختصر نشون میده این آدم مختارانه زندگی میکنه اینه داسته خب ثبات نسبی میتونن داشته باشه. از کنم اما اون طرف نه اونا نمیتونن ثبات داشته بیداشت حالا اینم یک میار شد برای ما به این معنی که ویژگی انسانهایی در حال رشد و ویژگی انسان هایی که در حال رشد نیست. در پاراگراف بعدی وارد یک ویژگی دیگری میشه شود. این ویژگی هم خیلی ویژگی لطیف و ظریفی در واقع اون ویژگی این است که اونها همیشه توانا هستند ارزش عرض به ارزش گذاری های تازه به تازه ارزش گذاری های تازه به تازه از این تعبیر می شود یک معنای این تعبیر و مضمون این تعبیر می شود یک تعبیر دیگری هم کرد و اون, اینه و اون اینه همیشه نو به نو چشیدن و همیشه تجربه تازه یکی پس از دیگری تازه داشتن در زندگی خلاصه تجربه اجتناب نه اجتناب عدم تجربه ملال و تکررر و اینکه همه چیز تکراریه این تجربه در اونها نیست بلکه این تجربه در اونها هست همه چیز نوعه هر تجربه ای که اونها باش مواجه میشن نوعه تکرار برای اونها معنا ندار خب این خیلی مسئله مهمی است که تکرار برای اونها معنا نداره چون ما یکی از رنج‌هایی که همیشه می‌بریم تجربه تکرارها، مکرر شد، بازم که همون شد، بازم که همون شد. و به قول اون شاعر، گر همه دیدن یک سلسله مکروهات هست گرچه قند است هم که مکرر گذرد امروز هم دیروز دیروز هم مثل پیروز بود فردا هم مثل امروزه خب این ملال ایجاد میکنه دیگه آخه چقدر تکرار مکررات اونها براشون این مسئله تکرار مکررات معنا نداره اینه میگه ایشون اگر کنم تعبیرش دقیقا اینه این عبارتش رو اگر به فارسی تجربه کنم این طور میشه اونها این توانایی اعجاب انگیز را دارند بگم این توانایی اعجاب انگیز را دارند که متاها و کالا های اساسی تأمین کننده نیازهای انسانی را همیشه با احترام و عبزش گذاری و نشاط و و بدی شمردن و حتی گاهی جذبه و مصرف نشده و بکر هستند اینطوری با این تجربه ها بسیار عالی تلقی کنند نه یک سلسل تجربه های تکراری مسرف شده تبیری دست دوم و مسرف شده همین مقدار نمی‌دونم چه مقدار برای شما مطلب رو میرسونه یعنی مثلا از میکنم هر غذایی که میخورن تازه است برو نه اینکه یعنی تازه فخته شده ها یه لذت جدید از غذا خوردن صبحانه میبرن یه لذت جدید از غذا خوردن ظهرشون میبرن یه لذت جدید از غذا خوردن شبانه شون میبرن همیشه اصلا میبینین که تا حالا اینا غذا نخوردن، برای اولین بار دارن غذا میخورن. خلاصش این. مثلا همیشه با اشتهای کامل و با گذاری برای غذا خوردن غذا غذا میخورن و لذت بردن از غذا غذا. دیدید بعضی وقتی غذا میخورن، واقعا اینجوری غذا میخورن. آدم نگاهشون میکنه لذت میبره از غذا خوردن اونها از اون با اشتها غذا خوردن اونها این ولع نیست تجربه جدیدیست نوعه هزار بار هم در زندگیش غذا خورده باشه هر بار که غذا میخوره نوع براش این غذا خوردن هزار بار هم که رفته باشه تو باغ تفریق کرده باشه تو پارک تفریح کرده باشه وقتی برای هزار و یک یکمین بارم میره همون پارک باز اون پارک نو براش هزار بار هم که صبح چشمشو از رختخواب به این جهان گشوده باشه هزار و یکمین یک بار که صبح چشم به جهان میگشاید این جهان نو است براش اینو میگم بیات نیست هیچی براش این تعبیرش اون فربراخته هست فربراخته در زبان آلمانی یعنی مصرف شده یعنی دست دوم میگه هیچ کدام از این بحرمندی های زندگی برای اونها دست دوم نیست دست اوله همه چیز دست اوله براش نکید این حالتی داره هخشتسین هخشتسین یعنی خیلی ارزش قائل میشوند سر میز قضا که می نشینه نیامده سر میز قضا بشینه یه چند تلقمه بخودمو بره به کارش بفردازه تازه سر سفره نشسته سر سفره نشسته صفره است. میدونید اگه کسی یه چنین روحیه ای داشته باشه اون وقت این این آدمی واردی با این زندگی این کسی حالا اینا نسبی است البته بعضی‌ها زیاد اینطوران بعضی‌ها کم اینطوران اگه اینسانهایی اینطوری باشن اینا وقتی وارد خونه خودشون هم میشن برای اهالی بهش اون خونه رو بهشت میکنن من یادم یکی از بزرگان بزرگان در تعریف او خانمش گفته بود که فلانی هر وقت وارد خونه میشه خونه رو بهشت میکن بس که از همه چیز تو این خونه لذت میبره اینا در سیاست هم همینطور هم. این آدف سیاست و تصمیم گیده های سیاسی برای اینا لیزت نه از باری را از دوش برداشتن حالا گرفتار شدیم دیگه چه کار کنیم این نیست درس گفتن همینطور است براشون درس خوندن همینطور هست براشون تجارت و کسب همینطور است براشون انجام هر کاری همینطور هست براشون اصلا از کار از اون لاز که اصلیترین اشتغال انسانی است اینا لذت می‌برند و اینها هیچ وقت اینا دست دوم نیست برایشون در مراحل کو خب بعد ایشون میگه این یک توانایی است است یعنی این یک سرمایه درونی است که اینها دارند این تازگی از کجا می این تازگی از درون اونها می جوشد چون همیشه درون اونها تازه می شود ذهن اونها تازه می شود وقتی درون همیشه تازه می شود ذهن تازه می شود تمام تجربه هایی که از درون به بیرون معتوفه اینا تازه میشن. این این خاصیت و این وضعیت در سخنان و ما هم بسیار زیاد دیده میشه اب نداره در اینجا یک حاشه عرفانی هم بزنم پاره از کلام ها نقل شده است از پاره از آرفان بزرگ همین را دارن از حالات خودشون و تجربه های خودشون میگن که اصلا برای ما یک چیز ای وجود نداره هر لحظه برای ما یه لحظه تازه است هر روزی برای ما یک روز تازه است و از این قلیستر در تعبیرات محید دیلیبن عربی دیدم به کسی میگوید که اون که ما میخوریم تعبیر خوردن میکنه اون چی که ما می‌خوریم همیشه گوشت تازه است و اون چی شما می‌خورید گوشت بیات مونده است تجربه های خودشون را تجربه های و اون داده هایی که به اونها داده میشه شه می اینا گوشت تازه است هیچ بیاتی تکرار درش نیست به هیچ وجه. هر دفعه هر چه میاد تازه است تازه است نه اینکه مطلب تازه است یعنی ما تجربه نووی و تازگی و اینکه با یک امر بدی و با یک جهان ناشناخته و با یک افقی که تا حالا جلو چشم ما نبود داریم مواجه میشیم اما به اون کسی که از کتاب‌ها داره درس یاد میگیری میگه تج... کارهای شما خوردن گوشت بیات تصویر بوش داره ها دقیقاً چرا ما میگه بریک شده این که چیزایی که شما میخونید چیه؟ هزار سال پیش فلان کس فلان جور گفته صد سال بعدم فلان کس حرف او را فلان جور تقریر کرده دیویس سال بعدم فلان کس فلان اشکال را به او کرده سیصد سال بعدم فلان کس آمده فلان چیز گفته شما دایید اینارا میخونید خب اینا همه بیاتو بوش شده سد ساله است دیست ساله است سد ساله است هز نوع فرموله مثل فرمول های ریاز شاید خیلی سخت باشه آدم مثلا تجربه کنه که اون توی یه فرمول ریاضی میگه تازه یا این فعلا به ذهن فرمول ریاضی میتونه تازه باشه آدم احساس تجربه تازه بودن در فرمول ریاضی بکنه فکر میکنم خیلی کار سختی باشه اما یک حکمت که از دهانه یک کسی بیرون میاد یک حکمتی در یه جایی میگه آدم احساس میکنه که افقش گشوده شد مثل اینکه یه غذای خود که تا حالا نخورده اصلا اونقدر خوشمزه است که تا چیزی به این خوشمزگی رو نچشیده اون میگه ما بوشه. یا فرض بفرمایید در این تعبیرات خود مولانا داره کار قندم نیستان شکرم از به من حمز من میروید و من میخورم این تازگی ها از درون میاد درون تازه میشه تازه میشه تازه میشه مگه ممکن است آدم های اینجوری هم وجود داشته باشن ولی ممکن است آدم های اینجوری هم وجود داشته باشه و هستن آثارشون نشون میده که هستن و به همین جهت هست که این ادعا نیست آثارشون نشون میده که هستن و به همین جهت هم از کادم کاختی وقتی به حرفهای اینها مراجعه میکنه باز میبینه که این حرفایی اینا هم همینطوره بگه آدم هر وقت حافظه بخونه این احساس آدم دست میده که این تکراریه گوشت بیاته حافظ. نمیده ممکنه یه وقتی حوصله نداشته باشه حافظ بخونه خیلی وقتهایی ما حوصله نداریم حافظ بخونه اما وقتی میخونی اگر با حال مصائب بخونی آدم احساس نمیکنه که این حرف که نه مثل این که اصلا این حرف را فقط او فقط برای من میگه اینها فقط او فقط برای من و به همین جهت است که تعریف ادبیات خیلی مشکلی که ادبیات چیست یکی از بحث‌های بسیار پیچیده فلسفیه که ادبیات چیست؟ به چه اثری می توانیم بگوییم متن ادبی؟ هنر چیست؟ به چه اثری می توانیم بگوییم اثر, اثر هنری؟ فخمینواری از فلسفه توضیح میدن یکی از توضیح هایی که شخصا برای من خیلی جالب همین است که اینها شما هر وقت با این متون هر وقت با این هنرها مواجه می شوید کهنگی نداره برای تو اینکه که اینو فقط برای شما تولید کرده. ممکنه مثلا یک ماه انسان فرصت نکنه فلان اثر هنری رو ببینه یک ماه فرصت نکنه بره حافظ را بخونه یک ما فرصت نکنه آوازی از استادی مثل استاد شجریان گوش کنه فرض کنید یا استادهای دیگه اما وقتی گوش میکنه وقتی اون آثار را میخونه وقتی موسیقی های بدی را گوش میکنه وقتی فیلم های بدی را میبینه هر وقت میبینه براش تازگی داره میگن این یکی از مشخصات. نظر هنری است. نظر هنری یه چیز وضعیتی داره. بحث‌های فلسفی اینطور نیست. آدم بحث فلسفی رو یه بار میخونه، دو بار میخونه، وقتی فهمید که نویسنده این کتاب فلسفی چی میگه، بار سومم بقول میگه ها یادم آمد. ببینید اینطوری میگه آدم. یادم آمد. یعنی یه بارم خونده بودم همینجور فهمیده بودم. یادم اما ممکن است آدم با یک اثر هنری مواجه بشه باید بگه یادم آمد آره همینجور تجربه کرده بودم اینو حالا به خودتون مراجعه کنید یادم آمد اون وقتم که دیده بودم همین طور بودا اینقدر خوشم آمده بود اصلا اینا مطرح نیست که یه چیزی بوده یادم آمده الان که همین دور ازش لذت برده بودم نه اینو آدم تجربه نمیکنه که آدم تجربه میکنه که الان لذت اکسپورده اگر یک چنین با شدت و ضعف چنین وضعیتی در زیستن اهل رشد هست واقعا انسان همه میکنه در یه چنین زیستنی خفته میخوره به یه چنین زیستنی و یه مقداری با شنیدن این سخنان این خطاب رو به خودش میکنه که خب پس می شود زندگی ها اینقدر تکرار آورم نباشه ملال آورم نباشه رنجوری آورم نباشه اون تو باید چه میشه اونجوری می زندگی کرد تا چه رسد به زندگی های اشخاصی که اونقدر در این زندگی های تکراری دستوپاشون بست نمیشی که نمیتونن بیرون بیا اون دیگه یک مصیبت مضاعف هرچی هم میخواد آدم بیرون بیاد نمیتونی دیگه بیرون بیاد اصلا حالا اگه کسی بتونی بیرون یه خورده خیلی خوده اما گاهی آدم اینطور میشه تو چه یه وضعیتی میشه که <تصفيق> میخواد بیرون بیاد اما نمیتونی بیرون بیاد بعد ایشون میگه که <تصفيق> حتی در ارتباطات اجتماعی هم همینطور است نه تنها در اثر هنری یا در یه اثرهای ادبی. انسان‌هایی هستند که ارتباطات اجتماعیشون و تماس گرفتنشون با دیگران هم همین وضعیت را داره براشون همیشه یک تجربه جدیده، همیشه انسان های جدیدی را کشف می‌کنند. روحیات جدیدی از انسان ها کشف می‌کنند. انسان را یک مدود ناشناخته میبینن که با هر کس روبرو هستن به طور جدی میخوان اینو کشف کنن. کشف کنن سطحی از برخورد با انسان ها رد نمیشن یکی از اطلاعات ما این است که سطحی از برخورد با انسانها رد نمیشن تو امقای انسان ها نمیدون اگر این انسان های روش انسان شناس هستند انسان شناسی مسئله دیگری است. انسان شناسی یه مسئله کمیتی نیست، کیفیتیه. انسان شناسی کمیتی این است که ای شما بیوگرافی را بخونید. بیوگرافی اشخاص را بخونید. کجا به دنیا آمد؟ پدرش کی بود؟ مادرش کی بود؟ عرض کنم چه مقدار درس درخون؟ کجا زندگی کرد؟ به چه مناسبی رسید؟ چند تا فرزند داشت؟ و وهكذا فوت کرد و چه آثاریتش مونده این انسانشناسی شناسی است بیوگرافی که به اصطلاح یه وقت این است که ما با یک انسانی که مواجه میشیم در صدد کشف او بر بیاییم و طلقیمون این است که این یک موجود رازامیزی است که نمیشود با این اطلاعات کمیتی او را کشف کرد در اعماق او چه بسا است که من نمی دانم و هر انسانی برای خودش مکموعه از تازگی ها یا تازگی های اگر است اگه تازگی های بلفیل هم نباشه تازگی است هیچ انسانی همه اون چی که می تواند باشد نیست همیشه انسان خاصه نیم پره پر نیست ناتمامه تمام نیست شما همون که قبول کردی که هر انسانی تمامه، یعنی بالقوه و نقدن تمام اون چی که میتواند بشود نیست اون وقت آدم در این صداد برمیاد که خب این چه چیز و چگونه میتواند باشد که حالا نیست و آدم یادم تو این وادی بره میتونه در درون انسان ها خیلی چیزها را کشف بکنه خیلی امور را کشف بکنه و اینجاست که عارف میگوید و عرفا میگوین شرط اول قدمان است که خود را بالاتر از هیچ کس ندانی این حرفی که و رفاه میگوین شرط اول قدم سلوک این است که سالک خود را بالاتر از هیچ کس نداند این تنها از این بابت نیست که خود سالک غرور را از خود به و خودخواهی را از خود به این یک وجه دیگر هم داره و اون این است که واقعا انسان نمیداند اون آقا یا خانم ظاهرا بسیار ساده لح ظاهرن بسیار بیس هواد مثلا و کم تجربه که روبروی آدم میشه است چی چیزای توشه چه چی کانیه کی ممکنه بشه نمیشه اینا رو شناخت واقعا اینطور کاره واقعا ممکنه او نسبتی با خدا داشته باشه که علامه دهر نداره اینا اینا از به نقد علامه های در نیست ها اینی که من عرض می کنم اونایی خودشون علامه در میدونن این واقعیت که ممکنه یک انسان خیلی ساده حتی یک انسانی که به ظاهر ممکنه ما او را آلوده می بینیم حتی انسانی که ما به ظاهر او را آلوده به گناه می بینیم ممکنه او رابطه اش با حقیقت نهایی عالم خیلی سمیمانه از ما باشه صادقانه از ما باشه ممکنه اون خدایی که من برای خودم درست کرده ام با هزار تا ادعا دلیل فلسفی میآورم دلیل کلامی میآورم شعرهای ارفانی می خونم اگه یه خورده تأمل و دقت کنم اون خدا است برای خود من که یه جوری به دیگران بگم من خیلی مهمم ها. از اون خدایی که دارم حرفشو میذارم یه, پر... یه چیزی هم به من برسه یه چی میگن؟ یه کمیسیون میگیرن؟ چی, چی میگن؟ آره پرس... یه... چیزی هم به من برسه چون شما هر کسی را که بخوای ازش حرف بزنی خیلی گوند اینه داشته باشید به عنوان یه اصل از من هر کس دیدید خیلی خیلی یه چیز رو گنده می کنه. این یه وجه روانی داره و اون اینه که وقتی از خیلی موجودات گنده هر زدی یک چیزی از تون به تو می رسه از اون عظمت برنگی تو داری از او عرض می زنی اینا فوتفننایست که روانشناس های دین کاویده انی اینها را من اگه یه فردی را خیلی بزرگش بکنم و بعد بگم آه چه میدونید اون چیه؟ اون کیه؟ معنیش این است که شما نمیدونید ولی من میدونم پس من خیلی بالاتر از شما هستم که میدونم اون کیه خیلی این حرف هاست هواستون جامعه بنابراین این قیل و قالها ها و گفتارها و ادعا ها که هیچ چی نیست در پیشگاه خداوند و از نظر رابطه انسان با خودم اون یه چیز پنهانی درونی نمیدانیم شد خیلی ها اونها دارند و ظاهرشون یه جور دیگه است باطنشون یه جور از اصلا هست اینا دیده شده نمونه های از این قبیل چیزها دیده شده البته این معناش این نیست که یعنی عباهه این سخن معناش عباهه نیست که پس هر کس هر عملی رو انجام داد نه قانونی هست نه مجازاتی هست نه ارز کنم حقی هست نه باطلی هست این سخنان معناش این نیست این سخنان معناش این است که با همه اینکه اونها سر جای خودش درست من حق ندارم خودم را از هیچ انسانی به خدا نزدیک تر بدانم من من نوعی هر کس و از این زاویه با او روبرو بشوم از این دیدگاه با او روبرو بشوم که من به خدا نزدیک تر از تو هستم اینجوری از این زاویه باش روبرو بشم من، تو میتونی بگی من فلسفه خوندم تو نخوندی من فلان دانش خوندم تو نخوندی ایناری میشه گفت اما اون یکی رو نمیشه گفت اون چیزی دیگه هست اون راه انسان و خدا یک راه نیست، اون سراط مستقیم که ما در شبانه روز میگیم هدایت کن ما را به سرات مستقیم به سوی خودت اون سرات مستقیم پنهانیه آشکار نیست نمیشه درش غذابت کرد حالا اینجا خیلی حرف هست نمیخوام وارد این بحثای اخلاقی و عرفانی بشم. خب، می ندارم از کجا رفتم به این مسئله بل گفت ماستم این را بکنم که او هم بین مسائل توجه داشتن که این تازگی ها چگونه از درون میروید به بیرون میآید و این میگه که این آدما اینطوری اند در ارتباطات انسانی هم همین طور هستند در ارتباطات انسانی و اجتماعی هم مایلن هر انسانی را کشف بکنن و هر با هر انسان جدیدی که روبرو میشن نمیخوام به صورت سختگی از کنارش رد بشن من کشتش کنه این چیه؟ کیه؟ میکنن در احماقش دقیقت میکنن من سو برن چه هم از همون بی سوادم بتونن یه چیزی یاد بگیرن این تکه، این نو به نو دیدن همه چیز و نو به نو تجربه دیدن همه مسائل یک بود خیلی بحثی جالبی داره در باب نعمت که گفتم بهتون که یک روزی اگر توفیق شد بحث خواهم کرد که نعمت دیدن اون, اون, نعمت دیدن اون اموری که ما احتیاجاتمون را با اونها برطرف میکنیم در این عالم تجربه نعمت از اونها داشتن چه تجربه یه دنباله این بحث در اونجا میاد که اونجا بیش از نو دیدن یه تجربه دیگه وجود داره نه تنها نو دیدن نو دیدن از سر لطفه یک عزیز نعمد نه تنها نو دیدن نو تجربه کردن تجربه کردن این که یک صاحب لطفی صاحب محبتی، صاحب رحمتی از سر لطف و رحمت این نوع را به من میچشاند و به من میدهد اون دیگه از اینم یه درجه جلوتره. حالا اگر توفیقی شد در وقتش بحث میخون وقت من امروز به پایان رسیده است همین بحث نوع به نوع آبراهام هم هنوز کمی ازش مون. جلسه آینده ادامه می دهم به اضافه ویژگی های دیگری که این آدم ذکر کرده برای اهل رشد جلسه آینده ما انشاءالله پنج شنبه آینده ساعت تج... تحتیل که نیست نه باید ساعت ده صبح در خدمتتون خواهیم بود فعلا تا اون روز هماره به خدا <تصفيق>